0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Coisa de Aluno Projeto de Vida. Eu me chamo Clara Rodrigues
1: e eu sou Felipe Santiago.
0: E hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, aprender a não agredir o semelhante. Para estar tá conversando com a gente, eu convido a psicóloga doutora Priscila Watanabe. Seja muito bem-vinda, Priscila. Olá, muito obrigada pelo convite de vocês. Aprender a não agredir o semelhante entra na questão da tolerância, que por mais que nós somos humanos, cada um tem sua peculiaridade. No mundo que a gente vive hoje, o ódio vem se dissipando muito, principalmente é, de forma verbal, com as agressões. Priscila. Você está constantemente lidando com pessoas e de uma forma bem direta. Como você vê no, lidando com as pessoas essa questão do, das agressões? Eu imagino que você já viu muitos casos assim.
2: Antes de falar da agressividade, eu queria falar um pouquinho sobre os conceitos do nosso tema, tá? É, o aprender não agredir o semelhante, né? Então, umas palavras bem importantes. Aprender que significa adquirir um conhecimento, né? agredir, né? É atacar, dirigir ofensas, insultar alguém, tá? Dentro desse agredir, a gente pode lembrar também dos vários tipos de agressões, né? que é o que eu acompanho muito no consultório. Né? Dentro desses tipos de agressões, a gente pode lembrar da violência física, né, que é quando... É, um bate o outro, o outro físico mesmo né? a violência psicológica né que ela inclui em, em contexto escolar para ficar mais acessível é o famoso bullying né é pegar na relação sexual não desejada né isso a gente presencia bastante também no consultório é, a violência patrimonial né em contexto de de escola, a gente presencia muito isso em é, colar o chiclete na carteira, é, é buscar a parede da escola, enfim, isso é um tipo de agressão também, tá? E para finalizar, a violência moral, né? Ela é conhecida como calúnia e difamação falar que uma pessoa fez algo que ela não fez, né? Isso é calúnia e difamação. É... E aí, né, para concluir a, a, aos significados né, do nosso tema, fala do semelhante. Né? É da mesma espécie, é parecido com nós, mas não é igual. O que, que isso significa? Que a necessidade do outro não é igual a minha. Então, às vezes, o que não é agressão para mim é agressão para o outro, vulnerável para o outro, né? Um ponto fraco do outro e expor isso e fazer disso piadinhas, né? E isso há por muito tempo, né? A violência sexual, né? Que fica claro para vocês, vocês têm alguma dúvida disso tudo que eu estou falando?
0: Muito claro e muito específico, é trazer cada tipo de agressão e não só que a gente costuma ver porque por mais que tenha tantas as, algumas ficam em silêncio que a gente não sabe
2: é, então às vezes a gente pratica agressão né e não tem esse essa consciência né que estamos agredindo o outro é, muitas das vezes isso está associado à forma com que a gente fala né ai ah, professora né é, eu dei aula em faculdade também e aí, falava assim, muito Ah, professora, mas não foi minha intenção né? Porque a gente associa a agressão, assim Ao gritar com o outro A ter comportamentos muito é, Que fica muito claro para todo mundo Não é um jeito de falar meio doce eu também se né? Então, por exemplo Ah, numa rodinha de amigos, né? Ah, fulano, mas você é muito lerdo
1: mesmo você, Priscila, e quando o nosso agressor ele enfrenta algum tipo de questão um pouco mais inconsciente? Quando, por exemplo, ele tem alguma situação com, com a família, alguma situação anterior e exerce um poder coercitivo maior. Isso é uma coisa que a gente pode usar para justificar a agressão e ser tratada? Ou a gente simplesmente não pode usar isso como... Uhum.
2: muito boa sua pergunta Felipe é, tem um, um autor né, que ele, ele escreve muito sobre comunicação não violenta Marshall Rosenberg ele tem um livro que fala é, como se comunicar de forma não violenta é super bacana e nesse contexto por trás de todo o tratamento existe uma necessidade então, por, to, por trás de, de um comportamento de raiva, né, desses comportamentos mais explosivos, mais, por trás disso, uma pessoa que não tá, tem uma necessidade suprida. né? Então, por exemplo, muitas pessoas que têm esse, essa explosão mais acentuada, né, essas raivas mais encancaradas. É né, importante quando se trata de, de crianças mais novas né, O jeito que a criança lida com um problema Está muito associado com o que ela aprende com os pais Então, por exemplo, se ela faz uma arte em casa Ela arrisca a parede e o pai vem e bate Ela vai aprender que para sinalizar para o outro Que ela não gostou, é na agressão e isso, né, entra muito na forma inconsciente que você traz. A gente cresce, a gente não para para pensar que essa forma de comunicar para o outro que não tá legal para mim não é bacana. Né? Então existem outras formas da comunicação, né? Dentro da comunicação a gente tem vários tipos também, né? verbal, comunicação escrita, comunicação corporal, né? Então, essa comunicação corporal de agressividade tem por trás um, um, uma necessidade psicológica que não está sendo suprida. Então, provavelmente, é um indivíduo que não, não foi acolhido, né, que ele não consegue verbalizar aquilo que não está legal para ele. né Então, por exemplo, numa situação de trânsito, né acontece um acidente. E aí... A pessoa desce do carro e vai e bate no outro. E aí ele fala assim, poxa, mas eu, eu nem terminei de pagar meu carro ainda. E você vem e bate. Esse comento dele é agrediu algo que era muito precioso pra mim. Só que ele não consegue falar dessa forma. Ele
1: vai e bate no outro. Fica claro pra você? Eu dou outro exemplo. Fica assim, ficou bastante claro. Muito obrigada.
0: Priscila, muitas das vítimas desses, dessas agressões, elas costumam ficar com medo ou com traumas. Como é feito esse trabalho para elas superarem esse medo e esses traumas?
2: Bom, deixa eu ver se eu entendi né? essa questão, claro. É, a vítima, então, ela, como que ela faz para superar essa situação de agressão? É isso, né?
0: Sim, o trabalho também que as outras pessoas podem ajudar ela a superar esses medos e traumas?
2: Uhum. Então, assim, dentro da psicologia, a gente trabalha muito com reestruturação cognitiva, né? Então, para a pessoa, para a vítima, ter associado, né, isso, estar sofrendo com essa situação, então, provavelmente ela associou isso a algo muito ruim, né? Então, por exemplo, ah, eu fui culpada pelo outro ter me, me agredido dessa forma, ou ter falado comigo assim, o que, que eu fiz de errado, né? então esses questionamentos, que muitas vezes também não tem uma resposta concreta, né? a pessoa fica remoendo, né? e cada vez que o indivíduo relembra dessa situação, isso gera um sofrimento, né? então a gente trabalha com, com dar um novo significado para isso, Analisar essa situação de uma forma mais realista, de uma funcional, né? E isso vai ajudando esse indivíduo a, a se equilibrar emocionalmente com relação a essa situação, né? Então, lembrando que é, a gente não controla aquilo que a gente sente. A emoção, ela vem. O que muda é a forma com que a gente lida com isso, né? Então, eu não controlo a emoção, mas eu consigo administrar a forma com que eu penso. Então, dessa forma, a gente consegue é, alcançar um equilíbrio emocional maior. No momento que o indivíduo é, ressignifica tudo isso, ele passa a viver de uma forma diferente. Equilibrada, mais saudável. Mas Não que ao lembrar dessa situação, ele não sofra, mas ele vai sofrer por menos tempo. Ele vai lidar com esse sofrimento de uma forma
1: melhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado alguma lição importante daqui. E eu gostaria de convidar vocês a seguirem o nosso podcast para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades. Sigam também o nosso canal, Delícias Literárias. Nós vamos disponibilizar o link aqui na nossa bio. Espero que vocês voltem mais vezes e acompanhe o nosso trabalho. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.